0: RCF Le réveillon de Noël, c'est dimanche soir et oui déjà, on en parle ce matin avec vous, Antoine-Marie bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de Famille chrétienne, Antoine-Marie, ce matin, vous anticipez quelques scènes familiales à venir très prochainement. Oui, ne me dites pas ce matin qu'il n'est pas quelques familles autour de la crèche où vont s'engager très prochainement d'interminables négociations qui n'ont rien à envier d'ailleurs à celles du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Alors j'imagine un peu ces dialogues. Euh, maman, puisque l'on va à la messe de Noël dimanche soir, inutile d'y aller le matin. Bien sûr que si mon chéri, nous n'allons pas manquer le premier dimanche de l'Avent. Chéri, dit le père, les enfants ont raison, deux messes le même jour, ça fait un peu beaucoup, d'autant que l'on va à la messe des familles dès 18h. Ah non, dit la mère. Cette année, nous irons à la messe de la nuit, finit les veillées avec des bambins déguisés en moutons, vivement un peu de solennité. Voilà, en gros, à l'évidence, euh, les rôles sont évidemment interchangeables, mais la scène se répète régulièrement dans beaucoup de familles, d'autant plus cette année où le calendrier offre une quatrième semaine, je dis bien semaine entre guillemets, une quatrième semaine de l'Avent réduite au minimum, c'est-à-dire quelques heures coincées entre la messe dominicale du matin avec le beau récit de l'Annonciation et la célébration du soir ou de la nuit avec le mystère de la nativité. Alors que vous inspire ce raccourcissement du calendrier Liturgique. Eh bien, c'est la question du temps qui semble central, un temps qui semble nous manquer cruellement aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'agitation incontournable des fêtes, puissions nous au contraire savourer les surprises de ce calendrier liturgique et puis la bonne nouvelle de la Nativité, entre l'emballage discret des cadeaux au dernier moment, euh, le couvert pour le repas de Noël et l'affolement en cuisine, puissions nous tout simplement prendre le temps de nous arrêter devant la crèche. Il y a 800 ans, retiré dans les monts du Latium à Greccio, Saint-François d'Assise imagina ainsi un moyen inédit de se, transformer, de se transporter en Palestine. Il demanda à un noble de la ville de l'aider à percevoir l'indigence de l'accueil du divin enfant dans notre monde. On fit alors venir dans une grotte au milieu de la forêt un âne, un bœuf, de la paille. Ce fut la première crèche vivante de l'histoire. Bethléem était là dans sa simplicité et la joie de François. Elle était parfaite. Alors euh, à quoi consacrer le temps que nous devrions pouvoir dégager à Noël et eh bien à notre tour, transportons-nous donc en Palestine où la haine réciproque ne cesse d'alimenter une tragédie. Vous le disiez tout à l'heure à Famille Chrétienne, nous nous sommes rendus et je me suis rendu il y a deux semaines pour le magazine euh, à Bethléem, à Jérusalem. J'ai constaté que le petit troupeau des chrétiens qui vit encore là-bas traverse une véritable épreuve et que beaucoup aspirent à quitter la terre natale du Christ. À Gaza en particulier, quelques centaines d'entre eux vivent un un enfer. Devant notre crèche, notre prière s'élève donc résolument pour cette terre sainte et pour que toute vie soit protégée, là-bas, comme chez nous d'ailleurs. À l'heure où l'on travestit ici, permettez-moi de le dire, l'euthanasie et le suicide assisté en une bienveillante aide à mourir. La prière habite donc notre temps présent. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Va-t-on entendre à plusieurs reprises dans les textes de Noël Notez bien, la liturgie ne parle pas au passé. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. L'événement qui a donc secoué le monde il y a 2000 ans se répète encore. Prenons le temps d'implorer le prince de la paix qu'il vienne encore maintenant là-bas et ici.